2: Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esto es
1: República H.
2: El Banco de México, el Banco de México redujo su expectativa de crecimiento para la economía mexicana en este 2022. Al inicio el año estamos empezando marzo apenas es 2 de marzo el día de hoy y ya el banco de méxico anuncia que baja su expectativa de crecimiento para el, la economía mexicana en su reporte anterior el banco de México calculó que creceríamos 3.3% ahora al inicio de marzo me, me importa mucho recalcar eso al inicio de marzo al inicio de del 2022 baja la expectativa de crecimiento de 3.3 a 2.4. Esta caída obedece en gran parte a la debilidad de la actividad económica al cierre del año pasado y también al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. La Secretaría de Hacienda había calculado que el crecimiento sería del 4.1 por ciento. 4.1%, 4.1%. Y el presidente López Obrador fue todavía más allá, más optimista. Y dijo que para él íbamos a crecer 5%. Y daba dos argumentos técnicos impecables. Que porque él es un optimista y para hacer enojar a sus adversarios. Esos fueron los dos argumentos en los que sostiene. López Obrador su expectativa de crecimiento de 5% para la economía mexicana en este 2022. Por lo cierto, es que el Banco de México la baja de 3.3 a 2.4, pero no es no es lo peor. Hay otras instituciones, por ejemplo, eh, algunos bancos que creen que la expectativa de crecimiento va a estar abajo del 2%. Ahí va a estar creciendo la economía mexicana para algunos Bancos mexicanos y extranjeros. A esto debemos sumar el dato de la inflación que le dimos hace unos días a conocer aquí en República H, que fue de 7.2% en la primera quincena de febrero, solo en la primera quincena de febrero. El dato de la inflación en todo febrero se conocerá el día 9 de marzo, falta todavía. Ahora, ayer, el INEGI publicó... Datos sobre lo, los empleos y los salarios. Y dice el Inegi que en México 19 millones de trabajadores ganan el salario mínimo. Que aumentó el número de trabajadores ganando el salario mínimo. Y la conclusión, o una de las conclusiones, es que en México hay menos empleos. ...y más mal pagados. Esa es una de las conclusiones. Anoche platicamos con el analista Pedro Tello... Eh, ...y esto fue parte de lo que nos dijo Pedro Tello Álvaro.
0: Segundo,
3: que el número de trabajadores... ...que tienen los ingresos salariales más bajos... ...sigue aumentando. Y los trabajadores con los ingresos salariales más elevados... ...van en franco retroceso. Lo que significa que nuestra economía enfrenta dos problemas muy serios. Uno, no genera empleos suficientes para quienes por primera vez acuden a buscar una oportunidad de trabajo y tampoco genera empleos con una calidad salarial que haga o que permita que los ingresos que llegan a los hogares permitan a las familias y a las amas de casa poder hacer frente en mejores condiciones al, al impacto de la inflación que también asedia a la actividad económica de nuestro país.
2: En resumen, en resumen, no vamos bien. Vamos mal y la expectativa es que no vamos a mejorar. Y usted que me escucha, usted, señora, usted, señor... Se da cuenta que las cosas cada vez están más caras y que cada día alcanza para menos. Quienes van al súper saben que para comprar lo mismo hay que gastar más. O si se tiene un límite, una cantidad inflexible, pues hay que comprar menos por el mismo dinero. Un ejemplo claro de todo esto y que nos afecta a todos, a usted, a mí, a todos, es el precio de la tortilla que hoy anda por las nubes en México. En un momento platicaré con Sergio Jarquín Muñoz, el presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana. Bienvenidos a República H. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle donde quiera que se encuentre a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. Esta noche transmitimos República H desde la cabina de Heraldo Radio. Saludos a quienes nos sintonizan en todo el país en el sur de los Estados Unidos y más allá de la frontera sur también, a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, y a quienes nos ven por la televisión en el canal 10 de Televisión Abierta, 10 de Axtel, 10 de Total Play, en el 151 de Easy y el 161 de Sky. Llámenos, mándenos un mensaje, díganos lo que quiera a nuestro WhatsApp, 56-24-10-4710, lo voy a repetir, 56 24 10 47-10. 26, 24-10, 47-10. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho, 8 con 6 y comenzamos.
1: Alejandro Cacho.
2: Gracias al presidente del consejo del rector de la tortilla tradicional mexicana, Sergio Jarquín Muñoz, quien eh, tiene los datos al día, al momento, de cómo está el precio de la tortilla, el precio del maíz, que es el alimento básico de todos los mexicanos. Así que eh, gracias por estar con nosotros esta noche, Sergio. Muy buenas noches a
3: todos, auditorios y
2: ¿Qué está pasando con el precio de la tortilla?
3: Desafortunadamente para los consumidores se ha estado incrementando como nunca en la historia. Y esto derivado en un inicio por la pandemia, pero también por la voracidad de las comercializadoras. Uh -huh. Y obviamente que pues por la nula intervención del gobierno tuvimos más de un año y medio en reuniones infructuosas con el gobierno, donde planteamos varias estrategias como para contener este incremento en este vital producto de la canasta básica y que es pues, de interés de todas las mesas de los mexicanos. Sin embargo, no encontramos pues, el respaldo y el apoyo del gobierno, no para beneficio de la industria, sino para del consumidor. Le platico que hace dos años... El maíz costaba la tonelada 4.450 pesos en promedio. Hoy llevamos en 15 días un incremento de 300 pesos para ubicarse el día de hoy en 7.900 pesos la tonelada. El día primero de febrero, previo anuncio, las harineras incrementaron 900 pesos la tonelada de harina. Hace dos años costaba 7.400 en promedio. Hoy cuesta casi los 16 mil pesos. Entonces, y eso le sumamos que todas las herramientas, los utensilios, las refacciones que utilizamos para la producción de las tortillas se implementaron, en algunos casos hasta un 200%. Uh -huh. El gas, por ejemplo, ¿no? El gas. Yo les pongo el ejemplo que no es lo mismo porque dicen que sube centavos. Uh -huh. No es lo mismo comprar un cilindro de 20 kilos para una casa-hogar que utilizan para un mes o dos meses, dependiendo de la cantidad de usuarios, al consumo mínimo que tiene una tortillería a la semana de 250 litros. Mm. Obviamente, eso, todo esto en suma repercute en el costo de producción de la tortilla. Históricamente, por la cercanía con la sociedad, nosotros hemos asumido todos los incrementos. Hoy, con el porcentaje de incrementos en suma tendríamos que estar alrededor, por los monos en la zona centro del país, alrededor de los 26, 28 pesos. ¿26 que, a embargo, 28 hoy, pesos? Pues, Así tendríamos que estar. la tortillas más caras que encuentra en la zona centro es 20 pesos. Ajá. Y en algunos estados están 27 pesos, 24, dependiendo de la zona geográfica del país, Ajá.
2: porque se incrementa el costo del traslado de esta importante pandemia. Sí. Estamos platicando con Sergio Jarquín Muñoz, el presidente del Consejo Rector de la Tortilla, eh, hablando de, 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 de este incremento necesario, contenido durante mucho tiempo, y que parece hoy ya imposible de seguir manteniéndolo eh, como está Sergio. ¿Qué es lo que no ha hecho, o qué podría hacer el gobierno que no ha hecho, para ayudarlos a no subir los costos, los precios de la tortilla?
3: Nosotros dimos dos propuestas. Una de ellas, obtener un crédito para hacer una compra consolidada, mm. cosa que la industria, como está descapitalizada, no tiene y tampoco tiene infraestructura para el almacenamiento. Los grandes consorcios o comercializadoras tienen acceso a sus grandes créditos con una tasa de interés mínima y obviamente la infraestructura para almacenarla. Y aprovechan estos momentos, como el día de hoy, para tener mayores ganancias. Y eso, pues bueno, nos otorgaron créditos de los, los con todo respeto no nos sirven para nada. Sí. También solicitamos que almex nos vendiera maíz del que está copiando. Y prefirieron que se echara a perder como ustedes bien dieron cuenta, uh -huh. o bien que por abajo de la mesa se vendiera en otros lugares, ajenos incluso a las tiendas de Viconta. ¿Por qué? Nos ¿Por qué? que las vendían en la frontera,
2: por ejemplo, de México Ajá. y adelante de Chiapas. ¿Cuánto maíz se echó a perder que no les quisieron vender a mejor precio? No tenemos la, la cantidad exacta
3: porque obviamente no tenemos acceso a esa información, pero las imágenes que nos hizo favor de hacer el video, incluso mm. el compañero Arcadio Guerrero, había almacenada tan solo en esa zona, más de mil toneladas y que ya estaban prácticamente echadas a perder.
2: Ahora, ¿por qué el gobierno qué argumento da para no venderles ese maíz a precio accesible? Porque una parte la utiliza, por ejemplo, para distribuir
3: las esquinas de Viconza, y otras más para los, el uso interno del gobierno, como es el Estado de la PEDESA, por ejemplo, de la Marina. Pero vaya... Había excedentes y en primera instancia nos decían que nos vendían el excedente. Sí. Nosotros decíamos que en lo que llegaba la cosecha y lo que acopiaran, podíamos contener el precio de la tortilla. Sí. Esto fue el año pasado hasta donde, donde la verdad no tenía caso, y yo se los dije en la mesa, y yo estuviera con tanta gente importante en una mesa multisecretarial. Sí. Y, pero pues, y tomarme la foto con ellos, tomarnos un café, yo si no llevaba una respuesta favorable a la sociedad y a la industria, y por lo tanto pues,
2: no tenía caso que siguiéramos ahí sentados ¿Cuánto tiempo más eh, van ustedes a aguantar esto? Digo, porque ya el precio está, está elevado en varios eh, lugares, varias zonas del país, pero ¿cuánto tiempo más se puede contener? ¿O, o si ya están en pláticas con el gobierno? o, o ¿Cuál es el estatus en este momento?
3: Con el gobierno, la verdad que no hemos tenido ni siquiera un acercamiento en estos últimos meses, uh -huh. No vemos un interés por parte de ellos. Hay otros intereses por lo que observamos. Y pues no es la industria y mucho menos la tortilla, que es el producto
2: ¿Sí? necesario para la comida de los mexicanos. ¿Cuáles son esos otros intereses del gobierno superiores al interés de, 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 de darle a tortilla accesible a los mexicanos, que es el alimento básico de todo este pueblo?
3: Pues nada más imagínense, yo me entero el día de ayer que a los muchachos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro Ajá. les van a entregar casi 13 mil pesos. Y obviamente que antes de que venga pues, su programa o su ¿Sí? votación para refrendar, como ellos lo manejan al presidente, ¿Sí? a los adultos mayores también les van a dar sus adelantos y vaya, pues obviamente esos son los intereses que tienen ahorita en el
2: gobierno. O sea que el dinero que podría el gobierno destinar a, a la producción de tortilla, a la, a la, a la, al abastecimiento de maíz a precio accesible para fabricar tortilla, lo está dedicando a darle pues, a los muchachos sus becas, a los adultos mayores su pensión, etcétera.
3: cosas de interés nacional yo escuchaba eh, atentamente de que efectivamente la gente no tiene dinero, no tiene empleo sí. y lo tiene, lo tiene mal pagado déjame decirles que de, de nosotros por la cercanía que tenemos con la sociedad nos damos cuenta que hay hoy en día en México gente mexicanos que se van a dormir sin comer absolutamente nada en todo el día así de grave estamos, no estamos mal Estamos muy mal y obviamente que eh, si antes alguien con pobreza se comía por lo menos un saco de tripoles o de sal, hoy mucha gente no tiene ni para eso. Y obviamente que nosotros, aunque nos duela en el alma, tampoco podemos ya nosotros sostener sí. algo que es una responsabilidad moral. Pero estamos en la misión igual porque la industria
2: está en colapso. Sergio Jarquín Muñoz, como presidente del Consejo Rector de la Tortilla, la, ¿la industria está en colapso? ¿Estamos peor que nunca antes?
3: Pues miren, no pueden desmentir incluso las instituciones, no pueden desmentir aquellos que saben y que dicen la situación de la economía, que pueden culpar a quien quiera, ¿no? Y pueden distraernos, pero la verdad, lo que es en serio. Y eso
2: no lo puede tapar con un dedo. Eh, ¿El precio entonces hoy, digamos, en el país está en un promedio de 20 pesos? No, el promedio nacional está en 22 pesos. 22. Porque hay estados
3: que están en 24, por ejemplo, aquí cerca de la zona centro, Morelos, por ejemplo, mm. está en 24 pesos máximo. Hay estados que están en 27 pesos. Y lo que está sucediendo desde la semana pasada, que también hay tortillería que estaban, por ejemplo, a 15, 16 pesos, se están incrementando a 18, los de 18 se están incrementando a 20, y lo que vamos a ver en el transcurso de esta semana es que se van a ir incrementando los de 20 a 22 o 21, pero lo más grave es que, con lo que ustedes mismos mencionaron, nos afecta porque el maíz, es lo tan importante como semilla, cotiza en la bolsa de Chicago uh -huh. y se transporta con vehículos que utilizan combustibles. Y obviamente que esto está repercutiendo. Entre más duro el sí. conflicto que está de otro lado del charco, nos va uh -huh. a pegar y nos va a pegar fuerte. Se prevé que el maíz podría llegar, de seguir esta tendencia, incluso cercano a los mil pesos. Y obviamente, continuando con esa situación, los más afectados van a ser los consumidores porque nosotros tendríamos que ajustar aguantando lo más que podamos y sigue esa tendencia incluso hasta los 24 pesos y de ahí hacia arriba
2: los que están más altos en otros claro. estados. Entonces, eh, Sergio, estamos platicando con Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo de la Tortilla. Eh, ¿El precio podría subir además por el conflicto? de Rusia con Ucrania, hay que recordar, recordar que son grandes productores y que el maíz efectivamente cotiza en bolsas y que además por este mismo conflicto el precio del gas va va a subir es decir, esto no se ha acabado
3: efectivamente no, desafortunadamente pues vaya yo creo que falta dar un golpe de timón eh, yo creo que hoy el presidente tiene la gran oportunidad de lograr lo que quiere de decir Sí. un buen presidente y pasar a la historia y enfocarse en los temas de importancia sí. porque hoy, la verdad, estamos muy mal sí. eh, el procurador de Profecho se dedica a promocionar a los grandes consorcios con tortillas, la verdad que es pues dañina para la salud por todo lo que contiene ah, en lugar de promocionar una tortilla saludable sí. promocionar el comercio local y que se active la economía sí. local ¿Eh? Sin embargo, nadie, absolutamente nadie
2: puede decir hoy que está bien o Sergio. que está bien. Sergio, déjeme compartirle algo que dijo el presidente López Obrador en su conferencia de Palacio Nacional el 26 de marzo de 2020, hace prácticamente dos años. Escuchémoslo y luego me da su opinión.
3: Sin maíz no hay país.
2: Sin maíz no hay país, dice López Obrador. ¿Usted qué opina, Sergio?
3: una realidad más sin embargo pues en los hechos no tenemos hoy cómo justificar de que sin maíz no hay país porque la verdad maíz sí hay y la mejor calidad que existe en el mundo de maíz mm. es la producida en México por manos de campesinos y productores mexicanos que mm. incluso déjenme comentarles son también los que hoy están olvidados ¿Eh? no es verdad que el campesino esté bien porque son los que menos ganan en la cadena productiva tanto el productor como el último tabón que es la industria son los que menos dan un beneficio en cuestión mm. económica de esa cadena productiva porque bueno. obviamente los grandes
2: consorcios son los que acamparan de este mayo pues Sergio vamos a estar muy atentos en comunicación a ver a ver cómo qué pasa con el precio de la tortilla muchas gracias por haber estado con nosotros al contrario muchas gracias hasta luego vaya escenario Complicado que nos, que nos eh, pinta Sergio Jarquín Muñoz, eh, Muñoz, el presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana. Son las 8:20, tiempo del centro de la República. Y miren, nada más como colofón, el empresario Carlos Slim, el hombre más, más acaborado de México, habló hoy y recomendó a los próximos presidentes desde las cúpulas empresariales buscar la unidad y dejar el conflicto que a últimas fechas ha habido entre empresarios y el gobierno. Consideró Carlos Slim que lo peor que le puede pasar al país es estar desunido.
0: Yo creo que lo peor que puede pasar, y que desgraciadamente está pasando en México, es el conflicto. Y yo creo que cuando un gobierno es electo democráticamente, hay que respetarlo. Eh, hay que comer, discutir con ellos, con los técnicos, con los secretarios de los ramos, etcétera, etcétera. Hay que tratar de aportarles eh, planteamientos, ideas, programas. Pero el tener conflictos, yo diría a veces caprichosos o ideológicos, es, es una tontería. Veracruz, en República
1: H.
2: Vamos a ver a Cruz. Saludos a quienes nos escuchan por, en Coatzacoalcos por el 99.3 de FM, allá en territorio Jarocho, donde hay 1.033 personas en la cárcel acusadas de ultrajes a la autoridad. Un delito que se inventó el gobernador Cuitláhuac García y que, a pesar de que la Corte lo declara inconstitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él. Insisten que no lo va a derogar. Juan David Castilla, tú tienes el reporte completo allá en Veracruz. Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con mucho gusto. Así es, comentarte que el gobernador de Veracruz, Gustavo García Jiménez, confirmó que no enviará una nueva iniciativa al Congreso local para grabar con prisión preventiva oficiosa la agresión contra policías, como lo había anunciado el pasado lunes. En conferencia de prensa, Alejandro, que se llevó a cabo este miércoles en Palacio de Gobierno, el mandatario indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no invalidó el artículo 371 sobre las agresiones contra elementos policiacos, sino solo el 331 que contempla los ultrajes a la autoridad, por lo que sería necesaria una nueva iniciativa. Por segunda vez esta semana, el Ejecutivo Estatal indicó que eh, la declaración de inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad no fue contra la reforma que impulsó su gobierno sino contra quienes aprobaron estas modificaciones desde el año 2003. Escuchemos parte de lo que dijo en esta conferencia de prensa el gobernador de Veracruz. Por favor, Alejandro.
0: De la argumentación de los ministros queda muy claro que la redacción del primer párrafo del artículo 331, que hay que decirlo, proviene de la reforma del 2003 aprobada por el PRI, el PAN y Convergencia hoy Movimiento Ciudadano, es inconstitucional. Esto es muy importante resaltarlo ahora con claridad, porque se ha querido mentir a la sociedad, primero, atribuyendo a este gobierno una falsa imagen de estar contra las libertades.
4: Alejandro, decirte que la Fiscalía General del Estado indicó que son 1033 personas que están detenidas bajo esta figura de a la autoridad.
2: Pues vaya, vaya, Juan David. Eh, parece que Acuitlagua García nada lo va a convencer de eliminar este, este delito que implantó allá en Veracruz. Muchas gracias por el reporte. Excelente noche, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. El presidente López Obrador hoy en la conferencia mañanera dijo que pues él es partidario de que las libertades se ganan y que el respeto a las autoridades también se gana dice López Obrador. Pausa. se lee, se comparte,
4: se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
2: Continuamos en República H, gracias por estar con nosotros. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp, el
5: 56... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 24 10
2: 47 10 para que nos mande todo lo que usted quiera decirnos. 20 56 24 10 47 10. La guerra, la guerra sigue. Día 7 del conflicto ruso de la invasión rusa a Ucrania. Y nuestro enviado especial a Rumania, donde han llegado los mexicanos que salieron huyendo de la guerra en Ucrania, es Raimundo Sánchez Patlán que tiene este reporte esta noche, Raimundo.
5: Alejandro, ¿cómo están? Los saludo desde Bucarest, con gusto a ustedes y al auditorio de Heraldo Televisión. Pues ya se ha completado el primer grupo de mexicanos rescatados del conflicto bélico en Ucrania eh, para ser trasladados... A México. Son más de 50 los conacionales que la Cancillería, a cargo de Marcelo Ebrard pues ya logró sacar de la zona de hostilidades para, pues ahora sí, este jueves a las 8 de la mañana, eh, abordar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que los llevará de regreso al país. Este vuelo, pues está programado para nosotros acá a las 8 de la mañana con 21 paisanos. Que cruzaron este amanecer a territorio romano, específicamente a la localidad de Sidet, que es la más cercana a la frontera con Ucrania. Es el mismo grupo que ayer la embajadora eh, de nuestro país en, el, eh, en, en aquel lugar, Olga García Guillén, subió a un autobús para subir, para, para salir de Kiev. La ciudad está asediada ahora por la invasión rusa y que fue hacer fuego a todo lo que da. Y bueno, eh, fueron 19 horas de trayecto. En este asunto hay que poner mucha atención porque 19 horas en este trayecto, normalmente en otro momento hubieran sido no más de 9 horas, pero la, las vicisitudes de, de la guerra, pues obviamente eh, los hizo toparse con retenes, hay un toque de queda en Ucrania y otros obstáculos que tuvieron que librar para poder llegar a la, a la frontera, y bueno, llegaron, lo lograron, y está ahora sí que ya casi, casi, por cumplirse esta misión de que hicieron llamar Operación Rescate, que ejecutó el gobierno mexicano, y bueno, en, en cuanto aborden el avión y lleguen, por supuesto, a nuestro país, les tendremos el reporte completo. Yo sigo al pendiente y les mando un gran saludo.
2: Gracias, gracias eh, Raimundo, Raimundo Sánchez, el enviado especial del Heraldo Media Group allá a Rumania. Uno de los mexicanos que se encuentran ahí precisamente es Omar Aviña Méndez. Él llegó a Ucrania a mediados de febrero para casarse. Y aunque pudo salir con su esposa, su prometida, su familia política se quedó atrapada en medio de la guerra. Esta es parte de su testimonio.
0: Yo soy originario de Japón, en Michoacán. En mi familia está allá. Llegué aproximadamente a principios de febrero. Venía específicamente a pedir a, a mi novia, ahorita pues es mi prometida. Este, la situación empezó a complicar muchísimo. Yo creo que desde el segundo día, cuando ya empezábamos a dormir en el metro, la, los civiles ya estaban armados. Este, yo creo que el, el punto de decisión donde
5: sí tuvimos que decir tenemos que abandonar es cuando ya no tuvimos reservas de
0: comida en los supermercados. Las ya son enormes, ya cada vez hay menos comida Muchas familias están haciéndose pasadas Muchos niños han sido asesinados Muchos hombres están peleando Inclusive en contra de su voluntad Pero es tierra
2: Ahora en Ucrania hay muchos mexicanos Y les ha tocado por supuesto vivir este horror de la guerra Ahora escuchemos a Juan Pablo Elizalde Quien advierte sobre esta falsa liberación de Ucrania Por parte del ejército ruso
5: eh, fue la explosión fue cerca de la estación de trenes donde la, esa estación de trenes donde están saliendo muchos a, a refugiados hacia Europa y la verdad las últimas explosiones tanto en la plaza de la libertad así se llama la plaza de Kharkiv la plaza central y otras explosiones en Kharkiv en, en Kiev la verdad ya, ya ya está dando mucho miedo y la verdad de esto al parecer no, no va a parar, ¿no? Y, todo, y bueno, lo que yo quisiera decir es que todo lo que piensan que, que siguen creyendo que no es guerra o que vienen a liberar y hacer que haya democracia en Ucrania, no puedo creer que la gente todavía se crea eso. Y a
2: siete días de esta invasión rusa y la condena mundial aumenta hora tras hora. Las cifras de muerte de militares y civiles aumentó y la destrucción también. Este es el parte de guerra, día
0: 7. El ministro ucraniano Denis Shimhal confirmó que las fuerzas rusas tomaron el control de la planta nuclear de Chernobyl. Horas antes, el presidente del país, Volodymyr Zelensky, aseguró que los militares ucranianos se encontraban protegiendo el lugar. Los combates en la zona preocupan a los expertos por el peligro radiactivo que sigue latente en el lugar. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución Unión Pro Paz, la cual exige a Rusia cesar sus ataques contra Ucrania luego de la invasión que comenzó hace siete días. En esta sesión, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que exige a la Federación Rusa cesar inmediatamente el uso de la fuerza contra Ucrania y retire sus fuerzas militares. Basta, basta. Los soldados deben regresar a, a sus cuarteles y debe haber conversaciones en pro de la paz. Hay que proteger a los civiles. El derecho internacional humanitario y el derecho de, de derechos humanos deben defenderse. La soberanía, integridad territorial. Cuba, Venezuela y Nicaragua criticaron el doble rasero de la comunidad internacional en la Asamblea General de la ONU que aprobó la resolución de condena a la invasión rusa de Ucrania. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, elevó a 874.000 el número de ucranianos que han huido de la zona de guerra en Ucrania, tras la invasión y los ataques lanzados por Rusia desde varios frentes. Otras 96.000 personas han cruzado desde las regiones orientales de Lustak y Dostek hacia Rusia. México votó a favor de la resolución sobre la agresión contra Ucrania en la Asamblea General de la ONU, confirmó Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante este organismo. La fuente expuso que solo a través de la diplomacia se resolverá el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. México va a votar a favor de esta resolución. Contiene muchos de los uh, eh, argumentos que hemos esgrimido eh, en diversos foros en relación al tema e incluye además eh, una cláusula que hemos uh, propuesto para dejar abierta la puerta de la diplomacia por donde tendrá que venir finalmente la solución al conflicto. El Ministerio Moscovita de Defensa admitió la muerte de 498 soldados rusos en la guerra contra Ucrania. Entre los ucranianos habrían 2.870 fallecidos y unos 3.700 heridos. La información, la primera vez que publica Rusia desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, la proporcionó el portavoz de defensa ruso, Igor Konashenkov, en un comunicado. Más de 2.000 civiles ucranianos han muerto desde el comienzo de la invasión lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero. ...en contra de Ucrania, denunció el servicio estatal de emergencia de este país. De acuerdo con lo señalado, además se han reportado el destrozo de cientos de hospitales, viviendas, guarderías e infraestructura de diferentes ciudades de Ucrania. La segunda ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania está prevista para el día de mañana, informó la agencia de noticias rusa TAS, citando a una fuente de la delegación rusa el Kremlin dijo que todavía es prematuro evaluar las conversaciones con Ucrania para terminar el conflicto después de que Moscú lanzó una invasión contra el país vecino la semana pasada Antonio Vázquez República H
2: y en medio de todo esto la embajadora de México en Ucrania Olga García Guillén que ha tenido un papel destacadísimo en la defensa y protección de los y evacuación de los mexicanos en aquella zona de conflicto la embajadora García Guillén fue evacuada de la ciudad de Kiev, de la capital ucraniana, ante los ataques rusos. Hay que recordar que primero ya no fue posible que trabajara desde la embajada mexicana porque un edificio contiguo había sido atacado y quedó dañado y ya no se permitió el acceso. Trabajaba desde la residencia, desde su casa, y ahora ahora la embajadora García Guillén pues eh, tuvo que ser evacuada también. Fue una de las 24 pasajeros del más reciente autobús que partió de la capital ucraniana y que llegó a la ciudad rumana de Siret Tanto Olga García Guillén como los mexicanos evacuados fueron recibidos por Guillermo Ordorica, el embajador de México ante Rumania. Y aquí en México, el canciller Marcelo Ebrard conversó telefónicamente con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, con quien compartió la postura de México sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. El canciller Ebrard dijo que en su charla con el secretario Blinken compartieron perspectivas sobre Ucrania, así como en torno a la muy buena relación bilateral. Así la calificaron. Son las 8.40, esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho, tenemos más.
1: Michoacán,
2: en República H Saludo a quienes nos escuchan en Morelia, la capital Michoacán, por el 1240 de AM Vamos allá porque autoridades federales localizaron material explosivo en el municipio de Marcos Castellanos Este municipio es donde se encuentra San José de Gracia Esta población donde ocurrió el asesinato múltiple de personas el pasado domingo Que se habla de que fue un fusilamiento Pero el caso es que los mataron Vamos con el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes, que está con nosotros aquí en República H en la línea telefónica. Secretario, gracias por estar aquí, buena noche. Muchas gracias Alejandro Cacho, muy buenas noche a sus ¿Qué novedades hay en torno de este de este hecho sangriento en San José de Gracia? Bueno de novedades pues se tiene que, se mantiene ahí la presencia.
3: La presencia del personal de la Secretaría de Pública del Estado, coordinación con Guardia Nacional y Serena, eh, y eso es lo que se, se mantiene, se tiene se ya un, incluso una base de
2: operaciones interinstitucional sí. en San José de Gracia. Ahora, ¿no hay pistas de, de estas personas que habrían sido asesinadas, ni de cuántos son, ni de quiénes son, ni de dónde están?
3: No, no, han aparecido, no, no, se, no se ha registrado ninguna. Ninguna información adicional y eso en todo caso lo está, lo está realizando
2: la Fiscalía General del Estado. ¿Qué nos dice el secretario? Estamos platicando con el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Alfredo Ortega Reyes. ¿Qué nos dice de este material explosivo que fue encontrado en el, el municipio de Marcos Castellanos?
3: Bueno, pues fue, un, fue una importante ubicación de, de este material explosivo que ustedes ya lo están reportando ahí, de eh, un material explosivo de tipo casero que se era empleado para para pues poder ser lanzado desde drones eh, que tiene ahí el dato de todo lo que
2: se encuentra son capítulos material explosivo de tipo casero uh -huh. ¿se tiene idea de a quién pertenece o pertenecía?
3: pues eh, debe de pertenecer a algún grupo a algún a grupo delictivo sí, pero... localizado ahí en el de 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 pero no se sabe qué grupo no, son organizaciones delictivas que
2: se encuentran a veces más, más bien se encuentran ahí en el alma. El, ¿El domicilio donde fue localizado este material, este, de quién es, a quién pertenece?
3: No, no tenemos los datos porque no está en toda esa investigación. Entonces, se localizó este material en coordinación, mm -hmm. con también con CDM y Guardia Nacional, se localizó y de inmediato se pone a, a disposición de la Fiscalía para que se continúe Ahora, con las
2: investigaciones. Ahora, ¿cómo está esta noche la zona? ¿Cómo está San José de Gracia? ¿Cómo está el propio... Marcos Castellanos después de lo ocurrido el domingo y ahora con este hallazgo del material explosivo
3: Bueno mire lo, lo que en la zona ahorita en este momento se encuentra tranquila se encuentra en, 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 en estabilidad es una de las partes que se está realizando cuando algún municipio ha sido más vulnerado por algún tema delictivo, lo que se hace como parte de las acciones de, de esta Secretaría es reforzar estos municipios principalmente asignando la del, del Estado en refuerzo de la seguridad pública municipal. Así lo hemos hecho en municipios como Talpujagua, como Naborecho, como Tangancícuaro y llevo ya Aproximadamente van 9 a 10 municipios en que hemos reforzado esta pre, con, con personal de
2: seguridad pública del Estado eh, a estos municipios en funciones de policía municipal. De acuerdo, secretario, bueno, pues eh, supongo que además eh, de la presencia eh, más, ma, ma, más eh, numerosa de agentes de seguridad, eh, seguirán también las investigaciones y operativos en, luego de este hallazgo de los explosivos, ¿no? Así es, se van a seguir
3: con las investigaciones que ya estará realizando la Fiscalía, la fiscalía General del Estado mm. y reitero que nosotros, en, en, en todos estos lugares en donde ha sido más más a la seguridad, sí. mantenemos esta presencia, también lo hicimos, lo hemos hecho y lo mantenemos todavía en Tarecuato, recordemos de aquellos eventos de, del uno de noviembre de, del año pasado en donde lamentablemente se encontraron 11, sí. 11, 11 cuerpos de unos jóvenes de, de esa región de y este y tenemos mantenemos esa presencia, es, es nuestra misión buscar y estar atentos a... a Sabemos que cada municipio tiene una policía, pero tenemos que reforzarla en aquellos momentos en que se vea más vulnerable. Muy bien. Ahorita es así como lo mantenemos en, en San José de Gracia y también en Cotija.
2: Muy bien, secretario eh, José Alfredo Ortega Reyes, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted, buenas noches. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, las 8.45, con cuarto para las 9.
1: Yucatán,
2: en República H. Y bueno, vaya cosa que ocurrió en, eh, en Yucatán, colapsó una torre de enfriamiento en una central de la Comisión Federal de Electricidad, y le voy a decir una cosa, de por sí, en este gobierno, los apagones han sido constantes en la península de Yucatán, los apagones eléctricos han sido constantes, imagínense ahora, con este asunto de la, del colapso de una torre de enfriamiento en la central de la Comisión Federal de Electricidad. Hervé de Escalante, tú tienes la información. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Así es, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, reportaron el colapso de la torre de enfriamiento de la central de ciclo combinado medidas 2, sin que hasta el momento se sepan las causas de este hecho. En las redes sociales se compartieron videos y fotografías del incidente el cual habría ocurrido en la tarde de ayer martes. La CFE, había, CFE perdón, había guardado silencio sobre este caso durante varias horas hasta que los materiales empezaron a circular en Internet. De acuerdo con un escueto comunicado, señaló que están investigando las causas del colapso. La empresa agregó que el servicio de energía eléctrica está funcionando normalmente para todos los clientes de la península de Yucatán. Queda mencionar que, de acuerdo con información del propio personal de la central, afortunadamente no hubo personas lesionadas ni fallecidas en este derrumbe. Los trabajadores de la CEP eh, advirtieron la falta de mantenimiento de dicha estructura lo que habría provocado el colapso en esta central de ciclo combinado de Mérida que se encuentra a la salida de la capital de yucateca rumbo al municipio de Uman. Esta es la información que tenemos sobre este colapso de eh, la torre de incremento
2: Ajá. de la planta de la CFE. Herb, brevemente, la CFE no ha dicho nada. Es decir, no, di no ha dicho si va a afectar sus operaciones, si va a haber eh, restricción de energía, nada.
3: No, no, no les cuento un comunicado muy, muy breve, un
2: parrafito un de ya. dos
3: líneas en el que, que van a investigar el, el hecho y ya. Vale. Que todo sigue con la normalidad. La verdad es que uno esperaba más, in más información sobre este caso, pero realmente... Guardaron silencio durante mucho tiempo sí. y nada más para decir que están investigando.
2: De acuerdo, Herbert Escalante, gracias. Hasta luego, 8 con 48.
1: Durango, en República
2: H. Estos son los momentos posteriores, ya con la alarma sonando, producto de una explosión en la planta de ácido de la empresa Peñoles, en la comarca lagunera. Saludos hasta allá, donde nos escuchan por el 104.3 de FM. De acuerdo con Peñoles, el incidente ocurrió hoy por la mañana por una falla en un ducto de la planta y eso provocó una emisión de trióxido de azufre. Por precaución, las operaciones de la planta fueron detenidas y no se reportaron heridos. Luego de varios días de información confusa, hoy se confirmó la muerte de Pedro César Carrizales, mejor conocido como el Mijis. Su familia acudió a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para reconocer el cuerpo y hacer los trámites de la entrega del de cadáver de este exdiputado en el forense. De acuerdo con las investigaciones, murió en un accidente carretero ocurrido el pasado 3 de febrero. La familia se negaba a aceptar que fuera... Este diputado, el incidente ocurrió, el accidente ocurrió en el kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras Nuevo Laredo, en los límites de Nuevo León y Tamaulipas. Este diputado por San Luis Potosí, ya que hablamos de San Luis Potosí. En otros temas, del 11 al 17 de abril se llevará a cabo la Copa San Luis Potosí de Fútbol, que repartirá un millón de pesos en premios. En ella participarán equipos semiprofesionales femeniles y varoniles de varios estados del país. El gobernador Ricardo Gallardo informó que pedirá al Congreso que esta Copa Potosí sea permanente. Y es
5: importante que haya una legislación y un cambio para que esta Copa Potosí se quede para toda la vida. Y no nada más va a ser la primera Copa del Millón, porque el próximo año no nada más va a haber Copa de fútbol, va a haber Copa de básquetbol y va a haber Copa de béisbol en San Luis Potosí.
1: Chihuahua, en República H.
2: Bueno, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, presentó hoy su Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Vamos contigo, Federico Guevara, que tienes la información. Adelante, buena noche. Buenas noches, y efectivamente, como la gobernadora del Estado manifestó que es un
3: momento de arreglar las cosas, de poner a funcionar lo que nunca funcionó, dejando atrás la simulación y poner fin a la indolencia. Aseguró tener una plena convicción de no rendirse en el camino, y por el contrario, de experimentar la satisfacción de llegar a las metas, resolviendo un sinnúmero de problemas y cuestiones que aquejan a la gente, de, sin generar presuntas persecuciones políticas, Vimos como de que fue ella víctima, objeto en la pasada administración. Esto fue lo que comentó
4: Mario Gina Campos, gobernadora del Estado.
1: Llegó el momento de arreglar las cosas. Llegó el momento de arreglar los detalles de la casa de esta familia. Llegó el momento de terminar los proyectos a medias. Llegó el momento de poner a funcionar lo que dejó de funcionar. Llegó el momento de arreglar lo que nunca funcionó. Porque como en una casa, son las cosas cotidianas las que hacen la gran diferencia.
3: En materia de seguridad, insistió que uno de los ejes centrales de su plan es buscar implementar que la seguridad incrementarla para buscar disminuir la incidencia tanto que sea posible. Lo que causó controversia fue el anuncio de que el gobierno del Estado establecerá en el Plan Estatal de Desarrollo el crear un sistema de inteligencia para coordinar operativos, inter intercambiar información que, y capturar a los cabecillas o objetivos prioritarios generadores de violencia del Estado, acciones que para los expertos pudiesen generar estabilidad y un posible brote de violencia en el
2: Estado. Hasta aquí la información, Alejandro. De acuerdo, Federico, gracias, gracias por la información. Buenas noches. Sí, ocho cincuenta y dos.
1: Jalisco, en República H.
2: Un abrazo grande a toda la gente en la zona metropolitana de Guadalajara, donde nos escuchan por el 100.3 de FM. De Heraldo Radio, un abrazo grande. Allá el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, destinará 260 millones de pesos para implementar una estrategia que atienda la violencia en razón de género. Alfaro explicó que este programa se basará en cinco ejes, entre ellos educación en escuelas y atención de procedimientos en, mu en, en mujeres, de mujeres, de, perdón, en muertes de mujeres, procedimientos en muertes de mujeres. Además, eh, apoyo de varios especialistas, así lo dijo Alfaro. Que Hoy ustedes verán es producto de un trabajo largo en el cual ha participado el Consejo Ciudadano de Seguridad y, como lo comentaba, distintos especialistas, mujeres y hombres que han eh, aportado su conocimiento, su experiencia, su visión para ayudarnos a ajustar, a corregir,
0: a mejorar cosas que estamos haciendo en esta agenda.
2: Bueno, en la ruta 2022, en la ruta 2022 hay información. José Luis Pech, el senador de, de Quintana Roo, pidió licencia para dejar su, su escaño en el Senado de la República y buscar la gubernatura de Quintana Roo. Ya es el precandidato de Movimiento Ciudadano para gobernador de Quintana Roo. De Quintana Roo. Y hoy el senador Pech, pues se pasó de la raya se pasó de la raya porque al intentar ser entrevistado por los reporteros en el Senado de la República simplemente les ignoró y les llamó pobres pendejos así les dijo el senador Pech.
0: escucha cómo dijo pobres pendejos no sí si 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 no no escuchamos danos permiso
2: a ver córralo desde el principio por favor porque si no no se va a entender vamos a escuchar otra vez.
0: Oiga, ¿cómo dijo? ¿Pobres pendejos? No,
2: así, 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 lo escuché,
0: lo escuchamos, dame permiso.
2: Así, eh, este señor que llegó a Movimiento Ciudadano pretendiendo ser candidato a gobernador y y y, y, y avalando o presumiendo de una de estatura moral y política, pues así se dirige a los reporteros, como pobres pendejos. Y bueno, pues, ¿qué le dijo? Eh, a ver cómo le ven la, la en la contienda. Y, y Movimiento Ciudadano.
5: Esto fue
1: República H con Alejandro Cacho.